0: Tento podcast vám přináší T-Mobile.
1: Je pondělí 4. července, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč se mladí lidé cítí čím dál hůř. Psychické zdraví mladých Čechů se zhoršuje. Odpověď na to, proč se tak děje, je ale mnohem složitější než časté pouhé ukázání prstem na sociální sítě nebo tvrzení o křehčí generaci. Pojednává o tom velmi zajímavý text redaktorek deníku N. Evi Mošpanové a Adély Karáskové z Adélu teď vítám ve studiu N. Ahoj Adélo.
0: Ahoj a zdravími posluchače.
1: Cítí se dnešní mladí lidé hůř než ti z předchozích generací?
0: To je velmi dobrá otázka. My jsme si ji s Evou položili úplně na začátku, když jsme se do toho tématu pustili, protože Je to věc, která se hodně opakuje ve veřejné debatě, že jsou ty dnešní mladí nějací citlivější, křehčí, že se cítí hůř, tak jsme se tomu chtěli podívat trochu na zub a ono je to vlastně hrozně těžké zodpovědět, protože je klidně možné, že dřív o tom ti mladí moc nemluvili, jak se cítí, dřív prostě bylo přijatelnější být drsný a nemluvit o svých pocitech. Zatímco teď i v souvislosti s pandemí se to téma duševního zdraví dostává více do popředí, lidi se nestydí mluvit o tom, že jim prostě není vždycky dobře, no a když se ale podíváme na nějaká čísla, kterými jsme se snažili prohrabovat, tak je hrozně těžké dojít k něčemu hmatatelnému, protože to duševní zdraví je vlastně strašně široká škála, můžeme se bavit o nějakých smutcích, nějaký, nějakým stresu dep- a potom až prostě úzkostech, depresích a pak vlastně až o nějakých třeba myšlenkách, že je to taková špatně uchopitelná záležitost, ale když se podíváme na nějaká aktuální konkrétní čísla, tak třeba tady v jednom rozhovoru pro Deník N říkal primář Havlíčov psychiatrické nemocnice, Tomáš velká, že orientačně lze říct, že třeba lidé, kteří před rokem čekali na hospitalizaci dva měsíce na, v nějakých psychiatrických léčebnách, tak mohou dnes čekat půl roku, což je z části nějaký ukazatel. Říká nám to, že uh, ty psychiatrické lůžka jsou hodně obsazený. Tato čísla a taky to, že vlastně ta psychická péče je pro mnoho mladých teď nedostupná, jsou dostatečně vypovídající. Prostě třeba v dalším rozhovoru, který dělala naše kolegyně Lenka Vrtišková s Marií Salomonovou, tak říká jednu taky docela zásadní věc, že i rodiče dětí, kteří mají dost peněz na to, aby si dovolili třeba nějaké soukromé kliniky, nějakou na standardní péči, tak hledají marně někoho, kdo jim aktuálně pomůže s psychickým zdravím jejich dětí.
1: Ty mluvíš o nějaké nedostupnosti péče, k tomu se rozhodně dostaneme, protože je to důležitý faktor v celé té věci. Zajímá mě, bavíme se o psychickém zdraví mladých a mohlo by dojít u posluchačů a posluchaček k pocitu, že se bavíme o lidech, kteří jsou jednoduše smutní. Ale jestli to chápu správně, my se bavíme o dost vážných psychických problémech velmi často.
0: Ano, velmi často se jedná třeba o nějaké sebevražedné myšlenky, o to, že těm mladým se opravdu jako už nechce žít, že mají těžko hledají tu motivaci pokračovat dál, což může někomu znít bizarně, na což právě naráží i terapeuti nebo psychologové, kteří se snaží těm mladým pomáhat. Kromě té nedostupnosti péče jako takové, že máme prostě málo terapeutů, tak taková další bariéra, kterou tím mladí mají, je ta, že... Ta starší generace jim to třeba nechci říct nevěří, ale zlehčuje tu situaci, protože přece mládí je šťastné období života, děti nemůžou být nešťastné, děti nemůžou být depresi a nemůžou mít takové myšlenky. Ale podle všech možných celosvětových ukazatelů a statistik, se asi 50% takových duševních onemocnění rozvíjí už ve věku kolem 14 let života a potom dalších asi 20 nebo 30% se rozvine do 25%. Takže právě toto období dospívání je to nejcitlivější, kdy se právě tyto věci začnou projevovat a je potřeba to včas nějakým způsobem podchytit, aby se to nerozvinulo do té míry, že to dojde opravdu k něčemu strašnému.
1: No mě jako silný moment vašeho textu a jako vlastně důležitý ukazatel, řekněme, přišla tahle slova. Cituji. Mezi lety 1995 a 1999 v Motole hospitalizovali po sebevražedném pokusu průměrně 25 dětí ročně. Mezi lety 2010 a 2016 to bylo průměrně 42 dětí ročně. No a za rok 2021 131 dětí. Konec citace. To je obrovský skok. Takže... Děti dnes páchají víc a víc sebevraždy, to opravdu nezní vůbec jako lehké problémy.
0: Ta tvrdá data hovoří jasně, může to být prostě z různých důvodů, může to být i tím, v jaké situaci vyrůstají, tím, že prostě ty roky v jejich života, které mají být nějak formující, které je mají nějak ukotvit v těch sociálních dovednostech a v tom, jak prostě fungovat mezi lidmi se sebrali lockdowny a covid, kdy se vlastně nemohli fyzicky setkávat a rozvíjet si ty svoje dovednosti a upadali prostě do nějakých smutků. Může to být tím, co se na nás prostě valí, Vnímají, jsou vnímaví prostě ty mladí lidi. Vidí, že je válka, že je klimatická krize a do toho vlastně na ně mají starší různé nároky na to, aby uspěli v životě a nejenom že by to byly tlaky zvenčí, ale oni prostě i sami třeba cítí nějakou velkou motivaci, nějakou chuť uspět, ale uh, těch cest a možností je strašně moc, takže je vlastně důležité uvědomit si, že pokud tady mluvíme o tom, že dnešní generace mladých je na tom špatně, tak to může být právě i tím, že se narodili do doby, kterou si třeba jejich rodiče neumí moc představit, jako že to byla ta doba, ve které dospívali. Už jenom to, že třeba musí být neustále k dispozici, to, že, uh, jsou online a třeba když začínají pracovat nebo když studují, tak uh, se po nich vyžaduje, aby odpovídali na maily třeba v 10, v 11 večer. Uh, těžko můžou vypnout, že třeba objevují si úplně nové problémy, jak nám třeba popsala Kateřina Lišková z Linky bezpečí, uh, kdy uh, nastává různá, různý typ kyberšikany, stalkingu nebo něčeho takového, kdy uh, třeba dívka pošle svému partnerovi uh, nějaké své nahé fotografie a pot, on je potom po rozchodu zveřejní v nějaké skupině, takže ona předtím vlastně jako nemůže utéct. Uh, najednou se ty věci odhrávají tak nějak mimo, mimo moc těch uh, mladých lidí. Nebo teď jsem to tak jako rozvedla do takového vějíře uh, toho, co ti mladí prožívají, aby bylo možné si víc představit tu jejich situaci, že to opravdu není jednoduchý být dneska mladý.
1: Mluvíš o Kateřině Liškové z linky bezpečí. Ta vám v textu taky popsala, že zatímco před 20 lety, kdy už pracovala na lince bezpečí, děti volaly hlavně s třeba rodinnými problémy, s problémy ve škole. Bezpečí, Dobrý den, já bych potřebovala pomoct.
0: No a s čím bys chtěla pomoct? S čím bys potřebovala? S tím, že ve škole se mi posmívají.
1: Dneska je to jinak.
0: Ano, dneska volají právě s těmi temnými, sebevražednými myšlenkami a s depresemi a úzkostmi a tak. Takže právě odborníci sledují i posun v tom, co ti mladí prožívají, že vlastně se vzdá, podle toho, co říkají, že to dětství a dospívání je prostě daleko méně bestarostné než dřív. A to právě dokládá třeba příběh Jakuba z úvodu textu, který začal pociťovat nějaké takové úzkosti až deprese ve chvíli, kdy nastoupil na vysokou školu a zjistil, že se mu nějakým způsobem vytrácí ten jeho původní život, že mu z něj mizí ti lidé, které má rád, protože musí strašně moc času věnovat učení a jelikož je poctivý, tak tomu opravdu věnuje všechno i na úkor spánku, na úkor nějakého seberozvoje nebo nějakého odpočinku a osobního života a tak. A ve chvíli, kdy se to uvědomil, tak vlastně začal pocitovat hrozné strachy z osamocení a úzkosti a tak dál. Takže máme to doložené i na lidech z masa a kostí, kteří nám popisují, že... To není jako jednoduché prostě být dneska takovým jako mladým dospělým.
1: My ty skutečnosti vlastně zkoumáme ze zkušeností lékařů, kteří mluví ve sněmovně, ženy z Linky bezpečí, teď vlastně konkrétního příkladu, konkrétního kluka, který zažívá konkrétní nepříjemnosti. Jestli to chápu správně, tak to tak děláme, protože neexistují data, která by nám o tom psychickém zdraví mladých lidí v Česku dala nějakou jako ucelenou zprávu.
0: Přesně tak, na to jsme narazili, i když jsme se ptali různých výzkumníků třeba z Národního ústavu duševního zdraví, kteří jinak zhromažďují všechna možná data, tak oni třeba říkají, že pozorovali, že během pandemie nebo během těch lockdownů narostlo nebo zhoršilo se duševní zdraví právě třeba u těch mladých a u dospívajících, ale zároveň nemáme nějaká data, která bychom mohli srovnat v a říct si přesně, tak to se nám tady zhoršuje duševní zdraví. Ale zajímavý je třeba číslo 13%, což je takzvaná prevalence, to znamená nějaký podíl lidí v populaci, kteří mají nějaké duševní problémy, kteří by potřebovali nějakou pomoc. A mluvíme tím vlastně o mladých lidech. To znamená, že 13% nějakých dospívajících mladých lidí má zřejmě v populaci celosvětově nějaký problém. A když se podíváme na česká čísla, na což upozornila právě odbornice Laura Bechyňová, která pracuje taky právě pro ten změněný Národní ústav duševního zdraví a dělá i terapeutku mladým lidem, tak by to znamenalo, že v Česku máme 2,1 milionu dětí do 18 let. Jestli můžu teď použít trošku nějakou takovou matematiku, tak by to znamenalo, že tu pomoc by potřebovalo 270 tisíc dětí, z toho je těch 13 No, jenomže my máme v registru ambulantní psychiatrie necelých 60 tisíc dětí do 18 let. To znamená, že nám tam velká část chybí, že ty někde chodí po světě a trápí se a my o nich nevíme.
1: Počkej, to je 210 tisíc lidí, 210 tisíc dětí přibližně, kdybychom operovali s tímhle, dejme tomu trošku abstraktnějším číslem, který potřebují pomoct a nemají. To, To je vlastně docela alarmující. Proč to tak je? Proč je nemáme zachycené?
0: Těch důvodů může být několik, ale ti odborníci popisují, že zvlášť v regionech nebo mimo větší města je to stále stigmatizující. Prostě pro rodiče už jenom samotný fakt, že by jejich dítě mělo mít nějaký duševní problém, je nějaká ostuda, nech stydí se to třeba řešit nebo to právě zlehčují, protože jim to ještě nepřijde zase tak hrozné. Takže to může být. Jeden z důvodů a druhý je samozřejmě i ta bariéra nedostupnosti té pomoci a to, že my ji neumíme moc podchytit v těch počátcích. Že správně, nebo bylo by úplně ideální v ideálním světě, kdyby třeba učitelé nebo nějací psychologové na školách měli přehled o všech těch dětech, kterým třeba se začínají rozvíjet nějaké problémy, ale to my ještě neumíme. A s tím by třeba mohl pomoct program, všech pět pohromadě, který vyvíjí Národní ústav duševního zdraví. To jsme v tom článku ani nezmiňovali, ale přijde mi to jako hrozně zajímavý počin, kdy oni teď zavádí, zkouší takový nový předmět, který by mohl být pro děti poměrně revoluční v tom, že by se ve škole neučili jenom nějaká fakta a biflovat se, prostě kdy se co stalo a nevím, kolik má... Um, křídel, motýl, nebo prostě. A že by se neučili jenom ty faktografické záležitosti, ale učili by se i poznávat sami sebe, mluvit o svých emocích, fungovat v kolektivu, vytvářet nějakou bezpečnou atmosféru. Takže to je taková naděje, která je na cestě, že by v budoucnu třeba mohli učitele lépe poznávat a lépe zachycovat, ty problémy už v zárodku.
1: Ono to fakt vypadá, jako by nebylo dobře nic, když tu situaci v celé komplexnosti před sebe tak nějak postavíme, ale důležitou skutečností je právě ten nedostatek psychiatrické pomoci pro mladé v Česku, který jsi už připomínala. Zjednoduším to, psychiatrů a psychiatriček pro děti prostě není dostatek. Dá se s tímhle v naší situaci vůbec něco dělat a taky mě zajímá, jestli s tím chce někdo něco dělat, jestli tady je nějaká iniciativa třeba ze strany ministerstva zdravotnictví nebo ze strany vlády nebo odborníků. Rozumíš mi, je tohle něco, co se jako akutně, aktuálně řeší, protože to vypadá jako docela akutní a aktuální problém.
0: No to by mě taky hodně zajímalo z toho, co jsem pochopila od odborníků, se kterými jsme se bavili, tak... Teď už několik let probíhají takové pokusy o rozdětí nějaké reformy, psychiatrické péče, jejíž součástí by právě mělo být jako větší dostupnost a tak dál. Ale víme, že to je právě jedno z těch vleklých témat, které se řeší dlouhou dobu, což je dané mimo jiné i tím, že psychicky nemocné děti za sebou nemají žádnou velkou skupinu, která by za ně bojovala. Jsou tady sice nějaké iniciativy, které se snaží šířit osvětu, třeba na vypust duši nebo nebo locika. Jsou to různé takové organizace, které spíš tak pomáhají dětem, aby se v tom zorientovali, ale že by někdo vyložně tlačil na to, aby se navýšil počet těch lůžek nebo navýšil, navýšil kvalita té péče o duševní zdraví mladých, tak to bohužel tady v Česku moc není. Ačkoliv tady jsou různé pacientské organizace, tak tahle Bohužel chybí a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč ta věc stále stojí.
1: Hodně se v souvislosti s psychickou nepohodou mladých lidí skloňují sociální sítě. Ve vašem textu tuhle tezi ale vlastně dost přesvědčivě napadáte, bych tak řekl.
0: Nás to vlastně taky hodně překvapilo, protože my jsme se chtěli obrátit na lidi, kteří tomu rozumí. Takže jsme kontaktovali pana profesora Šmahela z fakulty sociálních studií Masarykové univerzity, který je vývojovým psychologem a zkoumá zároveň třeba i vliv sociálních sítí nebo používání internetu na duševní zdraví mladých. A docela přesvědčivě nám doložil, že to nejde pořádně říct, že by sociální sítě zhoršovaly duševní zdraví mladých. Existuje na to spousta studií, různé metastudie, které spojují třeba 300 jiných studií, které to zkoumají a říkají, my opravdu nemáme přesvědčivý důkaz, který by nám řekl že je souvislost mezi tím používáním sociálních sítí a zhoršováním duševního zdraví dětí. Protože to, co je důležité, je to, jakým způsobem ty sítě ty děti používají. A čeho se třeba výzkumníci všimli, z týmu pana profesora Šmahela, že... Často jsou ty sítě takovým jako zrcadlem té reality nebo těch našich skutečných motivací, přání tuže. My se tím vlastně jenom tak jako expandujeme to, co už v sobě máme. Když se třeba zaměřovali na dívky, které trpěly různými nemocemi poruchou příjmu potravy, tak zjistili, že ve chvíli, kdy měli fázi té nemoci, třeba bulimie, tak ty sítě podporovaly to, to je aktuální nastavení. To znamená, že se tam uh, hledali si informace o tom, jak hubnout, uh, navzájem se hecovali třeba s ostatními vrstevnicemi a tím pádem se jim ta nemoz třeba trošku mohla zhoršovat tím, že jim to pom- v tom vlastně ty sítě pomáhali, ale zároveň ve chvíli, kdy už se začaly léčit, tak jim to nápak pomáhlo dostat se nahoru, že se tam hledali nějaké jako podpůrné informace o tom, jak se z toho dostat a tak. Takže je to vlastně nějaké jako jenom rozšíření naší reality, ale to, co nám přišlo hodně zajímavé, že české děti mají takové specifikum, že na těch sociálních sítích čelí daleko větší míře nenávistných zpráv než třeba jejich vrstevníci ze zahraničí. Co se týče nějakého evropského srovnání, tak snad je na tom hůř už jenom Polsko. Je to taky zajímavá zpráva pro nás, protože, jak právě poukázal pan profesor, je to nějaké do té společnosti, takže to znamená, že tady je asi docela velká míra nenávisti, kterou ty děti pak schytávají z těch sociálních sítí. A není to tak, že by sami vyhledávali, ale prostě se tam vyskytuje, jako, stejně jako v té společnosti. Takže na ní naráží úplně nevyhnutelně.
1: Zajímá mě, jak s psychickým zdravím mladých souvisí ten fenomen jakési jako nové generace, která je asi skoro vždycky podle té předchozí skažená, problematická. O současných mladých hodně slyšíme právě to, že jsou slabí, přecitlivělí, že nic nevydrží, že co se dříve přešlo jaksi mlčením, tak dnešní mladí oplakávají. Jak moc má tohle vliv na duše mladých? A taky dá se to nějak měřit tady ten fenomén, přisoudit mu nějaká role?
0: Teď to zase taky trošku rozbořím, protože když jsme se zabývali tím, jaká je ta dnešní mladá generace, tak jsme narazili na poměrně zajímavou věc a to je vůbec problematičnost toho říct, co je to generace, jaký má charakteristiky. Protože nějaké rozlišování na to, že mileniál je od tehdy do tehdy a boomer je od tehdy do tehdy a prostě generace X je, jsou lidi do, nevím, pěta tak dost pokulhává, protože to, co ovlivňuje životy lidí, tak není jenom ročník jejich narození, ale právě třeba i to, co během života zažijí, jaký významný historický události je potkají a v jakým věku je formují. A taky třeba i to uh, jejich jako osobní vývoj. To, že prostě ty seš úplně jiný člověk uh, teď, jako se, než jsi byl prostě před deseti lety. Že uh, lidi se mění. A my nemůžeme říct, že prostě dnešní mladí jsou přecitlivělí a že to bude prostě generace uplakánků, která takhle bude až do smrti, protože to tak obvykle nebývá. A často. Uh, ty generační škatulky naráží i na to, že jsou ty představy o těch generacích milné, protože jsou vytvářené na základě nějaké takové elitní skupinky mladých lidí, která je vidět, která je třeba hodně vidět na těch sociálních sítích. Taková klasická chyba je třeba vnímat šedesátkovou mládež jako ty květinové děti, což vlastně, na což vlastně upozorňuje zajímavá knížka Generation Myth, kterou popsal jeden komentátor týdenníku New Yorker, kdy vlastně popisuje, že to je opravdu jenom jako malý, malý zlomek té společnosti mladých a my jsme jim přisuzujeme nějaký kvality a nějaký hodnoty, který představuje tato skupinka, ale vlastně ten zbytek nevidíme a nevnímáme. Takže teď jsme to zase možná trošku rozbili, že celou dobu se tady bavíme o nějakých mladých a my vlastně pořádně nevíme, kdo to je.
1: Jsme líbí, jak to rozbíjíte. Jednu věc jednu je za druhou. Pořád ale existuje, aspoň v, v, v mojí bublině, nějaká tendence ty mladé ponižovat tímhle směrem, jo? dělat z nich jako někoho, kdo je prostě přecitlivělý. Dá se tedy říct, že ty psychické problémy mladých často nebereme vážně?
0: Jo, určitě se to dá říct a vypovídá o tom už jenom prostě třeba přístup učitelů, některých učitelů, někteří jsou samozřejmě osvícení, ale my, když jsme sbírali příběhy těch mladých lidí, kteří za sebou mají nějakou zkušenost s poznáním ohledně svého duševního zdraví, tak jsme třeba narazili na Alenu z která je hrozně zajímavá mladá žena studující psychologii, vystudovala i žurnalistiku a ta vlastně na to, že má ADHD, přišla až na vysoké škole a bylo zajímavé, jak popisovala, že pro ní předtím toto to studium na Gimplu a na, na základní škole bylo docela drsný, docela nepříjemný. Vlastně nikdo se nezeptal na to, proč ona má tolik poznámek, proč má prostě kázeňské problémy. Neviděli zatím právě nějak, nějaký problém, třeba nějakou poruchu pozornosti, ale právě to zlobení a tak. Takže často prostě by nás měly tyhle věci varovat. Dospělí prostě vidí nějaký problém, který jako řeší sám o sobě, ale nepodívají se třeba na tu příčinu, že to může mít nějaký hlubší důvod.
1: Na závěr, bavíme se tu celou dobu o mladých lidech. Zdat ústavu zdravotnických informací a statistiky ale plyne, že stoupl v Česku počet pacientů, kteří navštívili psychiatra plošně ve všech skupinách. Nemáme se teda hůř jednoduše všichni?
0: To je velmi párná poznámka. A myslím si, že je to takový jako domácí úkol pro dospěláky, který tohle téma zaujalo, podívat se sami na sebe, protože ten problém, jak si správně doložil i těmi čísly, není jenom u mladých, na které my ukazujeme, že jsou křehcí a uplakaní, ale celá, vlastně celá ta společnost teď má nějaké úzkosti nebo vyšší míru prostě, psychický zátěže, protože, jak jsme už zmiňovali, prostě podkali nás teď nějaký takový jako historicky nepříznivý události a zaujalo mě, co třeba říkala terapeutka Laura Bechyňová, že se jí často stává, že k ní třeba přijdou rodiče s nějakou takovou zakázkou zpravte mi to dítě, ono je nějaký rozbitý, když to takhle zjednoduším a když se o tom pak ale víc baví třeba s celou tou rodinou, tak zjišťuje, že To problém není v tom dítěti, že to dítě třeba reaguje na to, že ti dospělí mají mezi sebou nějaký problém, že je něco špatně mezi rodiči nebo že třeba někdo z těch rodičů by potřeboval terapii nebo nějakou pomoc. Takže to je vlastně taková dost dobrá poznámka na závěr. Netýká se to jenom dětí, ale jedeme v tom všichni.
1: říká redaktorka neníku N. Adéla Karásková-Skoupa. Adélo, děkuji ti, měj se moc hezky, ahoj.
0: Taky díky, mějte se všichni.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejvyšší soud Spojených států zasadil ránu klimatickému plánu prezidenta Bidena. Nepřímo mu znemožnil omezovat produkci skleníkových plynů v biznesové sféře. Cituji, je to další zničující rozhodnutí, které má za cíl vrátit naši zemi zpět, reagoval Biden. Střelec v nákupním centru v Kodani v neděli večer zabil tři lidi a několik dalších lidí zranil. Tři zranění jsou v kritickém stavu. Oznámil to v noci na dnešek šéf kodaňské policie. Mezi 20 pohřešovanými po nedělním sesuvu ledovce v italských Alpách jsou čtyři Češi, napsala dnes italská tisková agentura ANSA. Obětí je zatím šest, podle médií je jedna z Česka. Jan Graubner po přečtení papežské buly při mši v katedrále svatého Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec. Stal se tak pražským arcibiskupem. A na strategicky položeném Hadím ostrově v Černém moři, odkud se minulý týden stáhla ruská okupační posádka, byla opět vstyčena ukrajinská vlajka. Oznámila to dnes mluvčí ministerstva obrany v Kijevě Natalia Humenjuková. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Doteď jsem vám v podcastu doporučoval hlavně hudbu, která by klidně mohla hrát i v pozadí vašeho cvičení, psaní, běhání, vaření. To se ale moc nedá říct o dnešním typu. Americký hudebník Perfume Genius vydal nedávno desku Ugly Season a... Ano, pokud si zrovna půjdete zaběhat do nějakých apokalyptických kulis, tak si klidně pustte album přiběhu. Jinak bych vám fakt doporučil soustředěně poslouchat. Agli season má totiž schopnost vás přenést na různá místa. Většinou nebudou úplně pěkná, ale stojí za to je navštívit. Ugly Season, Perfume Genius Vážně dobrá deska, doporučuju Naslyšenou zítra